0: Deixa logo gravando o Aldo city depois na edição sai. Oi, ah. Quando eu fiz a edição, eu fui ver o programa passado, deu minutos duas horas, três minutos e, um, e uns segundinhos. Ficou legal, logo, não foi? Ficou massa. Ficou massa. Rapaz, tem um culto aqui que tá vazando o som no microfone. 9 horas, vamos lá. Bom dia, boa tarde e boa noite, amigas e amigos ouvintes da Rádio Horário Recife. Está no ar o seu ordem do dia. Daqui a pouco nós voltamos, iniciamos. Com música no seu Ordem do Dia, Titãs, Bichos Escrutos. Voltamos já com seu Ordem do Dia. Este é o seu Ordem do Dia, Ordem do Dia na Rádio Aurora Recife, www.radioaurorarecife.com, ao vivo na Rádio Aurora Recife e ao vivo também no YouTube, no nosso canal no YouTube, o Ordem do Dia Rádio Aurora Recife. Ordem do Dia Rádio Aurora Recife. Você pode participar do Ordem do Dia através das nossas redes sociais, arroba Rádio Aurora Recife Oficial no Instagram facebookcom Rádio Aurora Recife No Facebook, twitter.com.br Rádio Aurora Rec Ou arroba Rádio Aurora Rec Este é o seu Ordem do Dia Vem, participa com a gente Porque esse debate é pra você Amiga, amigo vinalta da Rádio Aurora Recife E eu vou logo dando meu boa noite Aos meus amigos debatedores Meus companheiros de bancada uh, No Ordem do Dia meu boa noite vai ao Bruno Batista, Bruno Boa noite, e hoje tem mais e mais assunto para a gente conversar e para o Ovinalto debater conosco, Bruno.
1: Boa noite, Bruno. Boa noite, Romero. É. Hoje a gente vai trazer algumas questões importantes. Vamos falar sobre uma operação aqui no estado de Pernambuco que desarticulou uma quadrilha que sonegava alguns milhões de reais do ICMS do etanol. É. E vamos falar de governo, futuro governo federal.
2: E aí, Romero? o que, que a gente tem para o pessoal aí? Boa noite a todos, boa noite, Bruno, boa noite, ouvintes da Rádio Aurora Recife e espectadores pelo nosso canal do YouTube. E hoje a gente tem muita coisa para conversar a respeito aí das ações de combate à corrupção em Pernambuco e no Brasil, né? Tem ações aí da Draco, vendo, vendo o que ninguém viu durante 10 anos... E temos também aí as ações, as futuras ações do governo federal no combate à corrupção e nossa ministra da fé. Né, nosso governo
0: que começa em 2019. É. Tem assunto e assunto bom. Esse assunto da, no, da futura ministra, uh, ministra da, da mulher, cidadania, tem muito o que render. Mas a pauta agora é regional. Essa semana, a Draco, você, amiga, amiga e amigo vinalta, se lembra bem que vem acompanhando o, o Ordem do Dia? Lembra que é, em programas anteriores nós debatemos aqui a respeito uh, da extinção da DECASP, que era a Delegacia é, de Combate aos Crimes contra a Administração Pública, ou seja, a, a a delegacia que combatia a corrupção dentro da administração pública e a Decasp foi extinta, foi criada a Draco. E esta semana a Draco, em sua primeira ação, a Draco descobriu e estima um prejuízo de 85, pouco mais de 85 milhões de reais em soneca, sonegação de impostos por distribuidoras de combustíveis. Uma distribuidora de combustível funcionava, emitia documentação, mas não pagava o que devia. Pouco te tempo depois, essa, essa distribuidora é, foi extinta e o mesmo grupo criou outra distribuidora que continuou com o mesmo modus operandi, ou seja, emitia os documentos de uh, pagamento dos impostos, mas não pagava. Então, 85, pouco mais de 85 milhões, pouco mais de 85 milhões de reais em sonegação fiscal. E aí, eu quero saber do meu amigo, quero saber do meu amigo Bruno Batista, Bruno, vem aí a falência, como nós já nós debatemos antes, é, isso vai decretando aí a falência do Estado de Pernambuco e seus órgãos. Bruno.
1: É, Bruno, essa ação da DRACO, que herdou essa investigação da delegacia é, contra o crime organizado, é, que foi extinta pelo governo do Estado de Pernambuco, é, desarticulou uma quadrilha que atuava aqui na distribuição de etanol né, para os postos revendedores que 90 postos de vendedores comprassem como distribuidora, que, segundo, a segundo as investigações, aumentavam 3 milhões de litros de etanol por mês. Também, segundo a investigação, isso corresponde a 15% do etanol vendido no Estado. Então, esses 15% do etanol vendido no Estado tinham sonegação onde chegar aí nessas cifras astronômicas compromete severamente. Na semana passada, foi batendo aqui o receito do ICMS uma, é uma extraordinária, uma receita extra extraordinária, não, uma receita. Ora, se o Estado de Pernambuco for suficiente de coibir a assoneração empresariais, não precisa pagar o um imposto para simples pagadores de impostos. Se é eficiente é a política de arrecadação com essa há vários anos há de Uh, tributários que a gente sabe que já não são a E se a vou ler, porque delegacia não diz que porque eu não vou ler, porque eu associação a ler, WD essa época de uma outra distribuidora que foi a.
0: Petróleo do, do Vale. Da distribuidora. Petróleo do Vale.
1: Exatamente. Então, essa Petróleo do Vale ela operou durante 10 anos no estado de Pernambuco, de 2007 a 2017, usando exatamente a mesma sistemática. E não é possível que em 10 anos o Estado não foi capaz de desarticular essa abrilha. E demorou mais um tanto de anos para desarticular a WD. Através de uma investigação, meu gê, a investigação durou 4 meses. Foi quando eles resolveram trabalhar. É importante as ações, mas fica o que nos coloca o questionamento é por que demorou tanto tempo para acontecer. Não é possível que a fazenda do Estado, que a de uma forma tão eficiente, o um, um comerciante, ou um, o um pequeno empresário que precisa comprar uma mercadoria de fora do Estado e tem sua mercadoria retira na, 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 nos postos fazendários de fronteira para pagamento do ICMS de fronteira, não tem a capacidade de averiguar e cobrar de forma efetiva e eficiente o tributo desses grandes... Empresários, porque a gente não está falando de pouca coisa, não. São 3 milhões de litros de etanol por, ano, por mês. Não é 30 litros, são 3 milhões, é muita coisa. E
2: aí, Romero? Eu queria complementar, Bruno, que é não só... Se você considerar que o governo do Estado ele é ineficiente fiscalizar a ação de uma quadrilha que movimenta milhões de de litros, milhões de reais... e o governo do Estado não conseguir ver... É, considerar que ele é negligente... é até mesmo ser... otimista. Levanta-se uma grande suspeita... se não há a presença ou a atuação de agentes públicos... sendo coniventes com a sonegação. Dez anos de sonegação passando em branco... para uma investigação de quatro meses... Conseguir desarticular e mostrar tudo o que estava acontecendo há uma década só nos leva a crer que, na melhor das hipóteses, o governo do estado de Pernambuco, sob a gestão do senhor Paulo Câmara, e agora reeleito Paulo Câmara, foi no mínimo, do mínimo, do mínimo, negligente para não dizer que houve a ação ou a inação dos agentes públicos responsáveis pela fiscalização. A Secretaria da Fazenda do estado de Pernambuco foi omissa, no mínimo, para não dizer que houve ação criminosa e envolvimento de agentes públicos, deixando passar o que todos viam. 15%, 15 da movimentação de combustível de etanol do Estado passar por esta empresa. E a Secretaria da Fazenda do Estado, é rir da nossa cara, e esperar de muita boa vontade da nossa parte, crer que eles estavam muito ocupados em outras atividades para não ver algo como isso. Nós não estamos falando, como o Bruno lembrou, nós não estamos falando de um pequeno comerciante que movimentou 30 litros de combustível. Estamos falando de muitos milhões de reais.
0: Olha, só uma, Homero, é. só, só uma das empresas... É... Só uma das empresas, somando 85 milhões, uma das empresas foi 55 milhões de sonegação. 55 milhões, uma empresa sonega, 55 milhões de reais. E o engraçado é que a, a Petróleo do Vale atuou, como você disse, o Bruno disse, como vocês disseram, de 2007 a 2017, ou seja, 10 anos Dez anos, uma empresa sonegando impostos na cara, na cara do, do, do governo do estado de Pernambuco, na cara da Secretaria da Fazenda. Aí abre uma investigação há quatro meses. E um mês após a criação de uma nova delegacia, aí, aí o caso vem à tona. É, é assim, querer colocar muita... Eu, eu, eu já, já falo da Draco, querer colocar muito sucesso em cima da Draco agora. Ah, porque a Draco já começou bem. Só que era uma investigação da DECASP, iniciada ainda com a DECASP, e é um, um, um problema que vem de 10 anos. De 10 anos, minha gente. Sabe o que são 10 anos? Só negando esse montante de dinheiro, Bruno, que deixou de ser recolhido o que poderia ser feito no estado de Pernambuco, as ações que o, o, o governo do estado de Pernambuco poderia ter feito só com esses 55 milhões. Isso nós estamos falando só de duas empresas, duas empresas que só negaram um montante de, de pouco mais de 85 milhões de reais, o que esses 85 milhões não poderiam ser feitos, revertidos em ações do governo do estado de Pernambuco, por 10 anos. Aí o Homero falou em... É, o Homero falou em negligência, eu, eu, eu me atrevo a dizer que pode, pode ter havido até conivência. Agora, se tem algum ente público envolvido, até agora nada foi dito. Mas que há de se, há de se desconfiar de não só negligência como conivência, ah, meu amigo, ninguém é bobo, né?
1: É, e um caso importante de destacar é que esse tipo de ação, é, não da, 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 da Draco, mas a operação não é algo novo no estado de Pernambuco. É, no começo dos anos 2000, ainda era que a refinaria de açúcar, de usinas de cana-de-açúcar, é, e no começo de, dos anos 2000, se circulou um grande, é, uma grande ilha que vendia o sem nota aqui na região. Eles aí também milhões de litros do produto, e se verificou que, por essa facilidade de comprar o combustível direto das usinas, essa, essa questão da facilidade da sonegação. Foi ali onde o Fares que foi fazenda, né, reunindo todos os secretários da Fazenda do Brasil, é, determinou que não era para saúde arrecadatória dos estados, a melhor forma era não vender um combustível direto para os postos revendedores, que era só. Pudessem revender para os é, criminosos, fizeram. Montaram distribuidoras de fachada para continuar fazendo a mesma lógica, comprando combustível sem nota das refinarias e vendendo para os postos de combustível, que também, em boa parte, conhecem a origem criminosa do produto e se beneficiam da, do produto ilícito, seja para aumentar suas margens de lucro através do... ou para é, adulterar a gasolina, por exemplo, aumentando a, a, incite... a presença do etanol na gasolina e aumentando, assim, suas margens de lucro. Você
2: ia falar o que, Amé? Né? É, isso faz lembrar que medida recente tomada pelo governo federal, retomou a autorização dos postos de gasolina a comprar o combustível diretamente das usinas produtoras de álcool. É, uma,
1: uma das uma... Isso veio à tona na, na greve dos, dos caminhoneiros que aconteceu no, em, a, desse, de 2018 e uma das alternativas que o Conselho Fazendário deu foi que retomasse. A ANP ainda não autorizou mas uma das alternativas que se deu para baratear o preço do combustível seria essa compra direta do, do, das usinas, que a meu ver é um erro que vai voltar ao que já foi enfrentado e que gerou a necessidade da venda Que vão de um, o produto de nota fiscal e fora da especificação. É, para a revenda. O que, que acontece? O álcool, quando ele sai da refinaria... Ou, ou da usina... ele pode sair na forma de etanol... que é o que a gente coloca no carro... pode sair de forma de etanol hidratado... que é o que se, a, se a, é, inclui na gasolina... que sai da refinaria... em 25% para ser revendido no posto de combustível ou como metanol, que é, a, é utilizado para outro tipo de finalidade. Só que, para fazer etanol, é mais caro do que fazer metanol, por exemplo. É mais caro do que fazer álcool hidratado. Então, o que, que acontecia? Saiu muito combustível fora da especificação, gerando, além de um problema é, tributário pela arrecadação, um problema de saúde pública, porque esses dois produtos, o álcool hidratado e o metanol, quando é, colocado em contato direto com a pele ou com o sistema respiratório, são nocivos à saúde. Então, você tinha uma série de problemas que essa venda direta da, refina da, da usina é, acarretava e aí se tomou uma decisão de levar isso para a refinaria, para as distribuidoras, e hoje vem essas ideias é, um, é, um pouco assoberbadas de como resolver os problemas né, com decisões fáceis para, para problemas difíceis, dizendo não vamos tirar a, da, da, da linha de, de comercialização as distribuidoras. O que precisa acontecer é uma articulação por parte, por exemplo, dos conselhos do, do COAF, que a gente vai falar mais à frente também, de verificar como é que esses grupos empresariais, essas distribuidoras, atuam para a formação dos seus preços. Porque é, o mercado revendedor de, de, de combustíveis sofre bastante pressão por parte das revendedoras que demoram para repassar para os postos de combustível as reduções que acontecem na refinaria. O dia a dia você estava a reportagem a respeito das reduções da Petrobras, na refinaria, e como isso não tinha chegado nos postos revendedores. Mas o que, aparentemente, as, as, todas as reportagens que eu li é, acabam ignorando, é que entre a refinaria e o posto revendedor tem a figura das distribuidoras, e nenhuma delas, dessas reportagens, ia, foram procurar as, as distribuidoras para saber por que os preços não eram repassados o preço antes de chegar no posto de combustível passa pela distribuidora a distribuidora segura para aumentar suas margens óbvio que o posto revendedor não vai conseguir baixar o preço, mas o, o, o consumidor só consegue comprar do posto revendedor e aí pressiona o dono do posto para baixar o preço então, você fica nessa né? Tipo empurra onde o grande cara que rende o mercado tanto na oferta quanto na demanda que é a distribuidora, fica Dessa pressão.
2: E eu queria complementar também um dado, estava fazendo uma conta rápida aqui. É, segundo as últimas informações, o governo do estado de Pernambuco vai fechar o ano de 2018 com um déficit um rombo nas contas públicas de Pernambuco da ordem de um bilhão de reais. Ou seja, as nossas despesas vão superar as nossas receitas em um bilhão de reais. É, retomando o número aí do início da, da nossa discussão, a sonegação em torno aí de uns 85 milhões desses grupos, apenas, tão somente desse grupo que a Draco atuou nesse instante. Sabemos que tem sonegação de toda a ordem em vários outros segmentos da economia, nós estamos falando somente de um grupo organizado que se reuniu para roubar o Pernambuco, eles representariam cerca de 8,5% do roubo do Estado de Pernambuco. Nós estamos a imaginar a atuação eficaz de órgãos como a Secretaria da Fazenda do Estado, o Arecate, e nós tivéssemos realmente sonega imposto aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, em Recife, em cada cidade, o quanto que não se revende com uma arrecadação sem haver a necessidade de aumentar e aumentar os impostos. Porque eu desafio qualquer cidadão a pagar renda em seu salário. Desafio qualquer um de vocês a sonegar imposto de renda no salário que você recebe mensalmente. Só negar a contribuição INSS. Minha... Você trabalha um mês inteiro e encerra a sua operação. A secretaria de fazenda, de venda, a fazenda não vê tributo lá entrando. Faz nada. No mês seguinte, essa empresa novamente continua em operação, fatura milhões, apresenta o seu, espera-se que ela... pague o tributo e os dez anos de e ninguém viu. Se formos atrás da sua negação de postos de gasolina, supermercados, farmácias e tudo mais que operando a gente vai descobrir até que o, o Estado de Pernambuco não é deficitário, é um Estado superavitário. Tem dinheiro sobrando. E o governo, mais uma vez, ele é ineficiente, como todo bom governo é. Um governo, por essência, ele é ineficiente. Essa é a essência dos governos. Governos servem para ser ineficientes. Governos, quando são eficientes, a gente já tem que desconfiar. Tem alguma coisa de errado porque a lógica de um governo parece ser montada para não funcionar. Para cobrar impostos que serão sonegados, para criar leis que não serão aplicadas, e essa, esse tem sido, essa tem sido a atuação do governo do estado de Pernambuco. Cria impostos que não serão pagos, cria, inclusive, benefícios, estão aí os, 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 as pessoas que são beneficiadas com Bolsa Família, né, na expectativa de receber um 13 terceiro, que não virá? Não se assustem, vocês não vão receber um o 13o. Eu fiquei até, falando nessa questão do 13 eu fiquei até me perguntando um
1: negócio. O governo do Estado prometeu um 13o para o Bolsa Família. O presidente eleito prometeu um 13o para o Bolsa Família. Haverá 14 salários então para o Bolsa Família? Ou haverá um acúmulo desse valor para o Bolsa Família? Né? veja, todo mundo prometeu o 13º do Bolsa
2: Família. Exato é, todo mundo dúvida. promete. É. E, todo mundo promete o 13 Todo mundo, ó, o promete, governo prometendo benesses é a coisa mais comum do mundo. Agora, na hora de fazer, essa conta mesmo do governo do Estado está pedindo agora que as famílias gastem 250 reais, se não me falha a memória, todo mês com alimentos da cesta básica e nada mais. São 250 reais com pessoas que estão na linha da miséria. Abaixo da linha da miséria. Eles não vão receber. Isso é piada. Jogada de marketing, bola de fumaça. O governo está tá rindo na cara do beneficiário do Bolsa Família. Não vai dar nada a eles. Ação meramente arrecadatória. E arrecadatória para quê? Porque ele é ineficiente Não só ele. Vamos fazer juiz todos os governadores de todos os estados são ineficientes em cobrar e arrecadar os impostos.
0: E, mesmo porque...
2: e aí fica sempre mais fácil aumentar o ICMS lá do transporte. Em 2019 a gente vai ver aí aumento de tarifa de ônibus, porque cobrar do trabalhador é fácil. O trabalhador não pode se negar. Essa lógica, Mário,
1: que eu quero até... Só, só um minuto. Só um instante. Essa lógica que, do, do Estado... Ineficiente parece que ela só ocorre para os grandes, né? O estado ele é lento e ineficiente para os grandes e eficiente e ligeiro para os pequenos, onde ele é capaz de, na malha fina na da criação do imposto, na, é, na arrecadação dentro dessa dinâmica da arrecadação porque, quando é dos benefícios, é ao contrário. É ao contrário. Para os grandes, o Estado e os governos são rápidos e eficientes, e para os pequenos, para o cidadão comum, ele é lento e ineficiente. Então, a lógica parece que, para cobrar dos grandes, eu sou lento, mas para retirar dos pequenos, eu sou rápido, e transferir isso para os grandes, eu sou rápido, e dar os benefícios para os pequenos, eu sou lento. Essa é... Essa parece ser a relação
2: do Estado com o cidadão. Né? E essa relação passa pela arrecadação de impostos e benefícios, é, em retribuição à arrecadação de impostos. E vai essa mesma lógica com relação a toda forma de, de da, da, do governo com, com o cidadão, como por exemplo na justiça. Qualquer um que por alguma causa se meta, se envolva com um ato criminoso. Rapidamente ele é transferido para um juiz que, rapidamente, é, expede uma ordem. E esse cidadão, preso pela manhã, é apresentado ao juiz à tarde e à noite ele dorme no hotel. Rápido. Muito. Uma, a justiça é que realmente a gente bate palmas pela eficiência. Incrível. O crime é cometido pela manhã, o juiz toma ciência à tarde, o cidadão dorme à noite no hotel. O, os camaradas aí passam 10 anos desviando milhões do Estado, não pagando impostos, e 10 anos para que alguém comece a ir preso. 10 anos. E não, não vamos ficar espantados se a gente descobrir que segunda-feira eh, nenhum deles vai estar tá preso. Em segunda ou terça-feira, liminares, eh, ações na justiça, desembargadores, já vão ter solto a maioria deles. Essa relação do, do governo com os cidadãos é o que faz acabar com toda a crença das pessoas. Como ficou famoso falar, recebe, os, o cidadão de bem, né, o homem de família, faz ele desacreditar do Estado, desacreditar das regras, desacreditar da Constituição, da legalidade, e começar a sonhar com utopias de, de ditaduras, é, saudosismo de momentos que eles não viveram, um pulso forte e firme a lei e da justiça.
0: Um ponto que eu quero voltar, no que vocês comentaram, o Bruno levantou, é sobre a dúvida em relação a, a essa arrecadação uh, para o 13º do Bolsa Família, e que isso vai, vai confundir a cabeça de muita gente, principalmente os beneficiários do Bolsa Família, um, um detalhe Importante, uma coisa que não se pode esquecer, é que para você garantir alguma coisa, seja um pagamento, seja um investimento, uma obra, você tem que ter dotação orçamentária. E essa dotação orçamentária vem a partir do, da aprovação do orçamento do próximo ano. E até onde eu sei, ou até onde nós sabemos, esse 13 do Bolsa Família, e eu quero deixar bem claro, sem nenhum preconceito, nenhuma discriminação aos beneficiários do Bolsa Família. O que nós estamos discutindo aqui não é o fato de conceder o 13, mas como vai conceder. Porque isso pode, tanto, ele pode, ele concede, tanto ele pode conseguir, como não. Como ele pode, o governo do Estado pode não conseguir uma arrecadação tal que garanta o 13º do Bolsa Família. E isso não está no orçamento para 2019. Não está. O que a manobra que o governo do estado fez foi aumentar imp, aumentar impostos em algumas, em alguns setores, não aumentar para outros como, por exemplo, a bebida alcoólica porque ninguém vai perder o seu uísque 12 anos no final do ano não vai comprar mais caro o seu whisky 12 anos no final do ano então a bebida alcoólica ficou fora da fora do aumento do do ICMS então é, não está e isso nós podemos nós podemos falar com toda certeza o aumento do do, do Bolsa Família não está Ga não está garantido no no orçamento para 2019 e aí você... Lira? Omer?
2: Não, é só. Só que eu estava conferindo aqui outro dado interessante sobre a situação do Estado de Pernambuco, né? Que o senhor Paulo Câmara encontrou a grande medida dele é aumentar impostos. É, em qualquer, um, qualquer família, quando a gente passa por um aperto, o pai da família perde um emprego, as despesas de casa aumentam você recebeu um salário que tinha uma remuneração variável... aquela remuneração variável não está vindo... a comissão... você é vendedor... sua comissão está baixa esse mês... já faz uns meses... a medida que toda a família faz é cortar despesas... reavaliar investimentos... trocar de marcas... reduzir o consumo... você toma todas as medidas possíveis... para tentar adequar as suas despesas... a uma receita menor salvo o caso em que uma família não pode demitir seus filhos, né? você não vai poder demitir as crianças, mas a lógica do governo é o contrário. Quando as receitas diminuem, você não adequa as despesas, você adequa as receitas. Você faz a receita crescer, a receita não pode diminuir nunca. Você nunca mexe nas despesas. Eu fiquei pasmo, é isso que eu queria apontar, foi o número que nós temos... De, na Folha do Estado de Pernambuco... todos os meses... somando servidores da ativa... aposentados e pensionistas... que estão a depender do governo do Estado... a depender dos impostos... é da ordem de pouco mais de 200 mil pessoas... 200 mil estão na Folha... se alargarmos isso para suas famílias dependentes o número cresce absurdamente. E lembrem, o estado de Pernambuco tem da ordem de 9 milhões de habitantes. E estamos falando tão somente dos servidores, dos aposentados e pensionistas do estado de Pernambuco. Somados ainda servidores municipais, temos um contingente, uma massa de servidores vivendo as custas dos impostos altíssimos que o cidadão paga, que o setor produtivo paga, e nenhum governante revê nada disso. Ele não torna a máquina mais eficiente em arrecadar de quem só nega, nem torna a máquina mais eficiente em prestar o serviço que é sua obrigação de prestar, mas a todos eles é muito fácil simplesmente aumentar e aumentar e aumentar o número de funcionários públicos. E na hora de uma crise, ninguém fala em cortar funcionário... Ninguém fala em reduzir benefícios, reduzir salários... É só... Aumenta o imposto e paga, cara... E o trabalhador que está amecido do desemprego... Uma fila de 11, 12, 13 milhões de desempregados... A ele só cabe pagar... A esse só cabe pagar os impostos para poder manter os servidores públicos... Porque esses não poderão ser tocados numa crise... Crise
0: é só para o trabalhador da iniciativa privada. Então, é, 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 é aquela velha história... E é, é uma coisa que remete àquela do... E lembra um pouco o que Paulo Freire falava do opressor e do oprimido. Então, lembra um pouco as, 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 os ensinamentos de Paulo Freire quando ele falava sobre opressor e oprimido. É, então, eu volto, eu, eu volto a... a, a ao primeiro questionamento são 85 pouco mais de 85 milhões são são dois pontos nesse nessa nesse primeiro bloco que eu queria que eu quero destacar é, o tempo como nós falamos foram 10 anos uma empresa só negando impostos nas barbas na cara do governo do estado de Pernambuco 10 anos a própria polícia a própria polícia admitiu que a, a, uma das empresas já era costumaz, ou seja, a, a empresa já tinha o hábito de sonegar impostos, já tinha o hábito, e o governo do estado não fez absolutamente nada, deixou passar, passou em branco, passou na cara do governo do estado e chegou esse absurdo, de 80, pouco mais de 85 milhões de reais de impostos sonegados, dinheiro que poderia estar nos cofres públicos, sendo usado para o povo, poderia sair até daí, né, não tô, uh, se as empresas não tivessem sonegado. Poderia, uh, eu acho que uma pequena porcentagem disso já garantiria o 13 dos beneficiários do Bolsa Família para 2019. Uma pequena porcentagem. Desses, desse, desse montante. E isso, a grosso modo falando, lógico. Nós teríamos 85 milhões todos nos cofres do governo do Estado de Pernambuco. Agora é um absurdo. É um completo absurdo. Que tenha passado 10 anos e o governo do Estado nada fez. E agora fez com a rapidez, porque em, em quatro meses se fez com a rapidez. Ou seja, era uma coisa que já vinha. Sabe aquela coisa, a dar a impressão daquela coisa que, ah, deixa aqui. Ah, depois a gente vê. Ah, tem outro caso. Sabe aquela aquela seletividade em resolver determinados casos? É a impressão que causa a a, a impressão que causa. Bem, nessa operação da Draco, a primeira operação da Draco que prendeu os senhores Eric Cordeiro Oliveira, que é, tinha controle de quatro postos de combustíveis na capital pernambucana. Ele é baiano. Uh, é, natural, é natural da Bahia, mas tinha o controle de quatro postos de gasolina uh, em Recife. E o senhor Eric Cordeiro Oliveira prendeu o sócio dele, Aristóteles Soares França Júnior, e o senhor Pedro Araújo de Lima, que atuava na transportadora, que beneficiava uh, os postos de gasolina e fazia todo o esquema. Ou seja, três pessoas. Três pessoas num esquema milionário lesando os corpos públicos. O governo do estado de Pernambuco tem que trabalhar um pouco mais. Ou é melhor aquela velha história de. da a substituição do banco de reserva, né? Sai que eu vou entrar e. tá cansado, sai, deixa aí que eu vou entrar e eu, eu faço o gol. Final do primeiro bloco do Ordem do Dia, na sua Rádio Aurora Recife. Lembrando que você pode participar do Ordem do Dia, arroba Rádio Aurora Recife oficial no Instagram, facebook.com.br, Rádio Aurora Recife, arroba Rádio Aurora Rec no Twitter, www.radioauroraRecife.com. Você escuta o Ordem do Dia no rádio e nos assiste ao vivo no nosso canal no YouTube, Ordem do Dia Rádio Aurora Recife. Voltamos daqui a pouco aqui. Você sabe, no ordem do dia, o intervalo é musical. Porque aqui o tempo não para. Voltamos já.
3: Cheia de magras Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada Ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não não tenho data pra comemorar Às vezes os meus dias estão de par em par Procurando agulha num palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe a matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transforma o país inteiro no tuteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Pois ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades o tempo não... Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos Não, o tempo não para Eu vejo o um futuro repetir o passado eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para
0: Tratamos com o ordem do dia, o ordem do dia na sua rádio Aurora Recife pelo www.radioaurorarecife.com. Estamos ao vivo, estamos ao vivo com o ordem do dia na rádio Aurora Recife e no nosso canal no YouTube. Ordem do dia, rádio Aurora Recife. Ordem do dia, rádio Aurora Recife. Você pode participar através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, arroba Rádio Aurora Rec no Twitter, facebook.com barra Rádio Aurora Recife, arroba Rádio Aurora Recife oficial no Instagram. Segundo bloco do Ordem do Dia e agora ah, o assunto comentado durante a semana é a indicação da... Não é indicação, já foi a, a, já foi decretado, né, pelo governo, pelo futuro governo, a nomeação da ministra, da nova ministra do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a pastora e advogada Damares Alves. A Damares Alves é assessora parlamentar daquele que não foi reeleito senador, mas não ganhou o ministério, mas vai ter sua mãozinha, seu pezinho lá no, no governo Bolsonaro. A Damares Alves era, é assessora parlamentar uh, do senador Magno Malta, um dos articuladores, um dos cabeças da campanha uh, do deputado federal, ex-candidato deputado federal, eleito presidente da república, futuro presidente Jair Messias, Bolsonaro, mas o nome da Damaris Alves não o, veio, chegou à tona com algumas declarações da futura ministra e é isso que nós vamos discutir agora, meu querido Homero Barbalho, uma das afirmações da futura ministra é que, isso já discutimos até em off, mas uma das declarações da futura ministra é que a mulher foi criada para ser mãe, o homem para trabalhar e a mulher para ficar em casa. Romero.
2: É, Lira. A Damares vai ter muito que explicar o que, é que ela está fazendo fora de casa. Porque como é que ela vai dar expediente lá em Brasília? Como é que ela prega a mulher brasileira que ela tem que ficar dentro de casa e ela, Damares... Vai receber o um gordo salário de ministra em Brasília. Damares é, vai ser a nova ministra da mulher, dos direitos humanos. E por incrível que pareça, um governo Bolsonaro terá um ministério para cuidar de direitos humanos. Segundo Bolsonaro, isso não tinha nem que existir. É, e também a Lei da Mulher, dos direitos humanos, da família é daquelas coisas que nossos políticos adoram que é separar coisas inseparáveis né? mulher, família são coisas, são partes são realmente partes, coisas que separam mas a Damares é, apesar de todas as suas declarações no mínimo estranhas ao bom senso a qualquer lógica ou racionalidade né? é, é, é é formada, ela é ação, ela também é pastora, e, como diz os velhos sábios e memes da internet, eu vi um muito curioso hoje, que parece se aplicar perfeitamente à nossa nova ministra, que ele dizia o seguinte, é, não é porque você leu bons livros que você se torna inteligente, talvez você seja só um idiota com boas referências. E parece ser o caso de nossa futura ministra Damares, que é advogada por formação, e bem sabemos que ninguém chega ao título de advogado pessoa que não se esforçou e não estudou. É, para ser parte de evangélica, Damares deve ler bastante, ou deveria. Então, informada ela é. Agora, o que se faz da informação, bem, aí são o... O curioso é, e eu
1: convido a todos os ouvintes e espectadores que tiverem a curiosidade, até para formarem as suas próprias opiniões, procurem no YouTube as, os vídeos das pregações dessa senhora para vocês entenderem do que está que se tratando, ah, para onde vai o futuro Ministério do Brasil. Não é? Associado ao, Mistério, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Educação, que convide também vocês amigos ouvintes e espectadores a procurarem vídeos do vídeos, podcasts e textos dos ministros da Educação, Ministro das Relações Exteriores, se vocês lerem ouvirem, é, vejam que esses essas essa tríade tem preparado como formação no Brasil vocês sabem que nós vamos caminhar rapidinho aí para o Estado teocrático no estilo do Irã não é isso não é algo assim, uma previsão apocalíptica de ter é. pelo menos eu estou me baseando no que eles dizem que deveria ser, né, que todos o Estado tem que ser cristão que todos devem temer ao Deus cristão e tudo mais, para ver, eu sou cristão mas eu não gostaria de ter um Estado dizendo para que todos. Eu não gostaria que o dogma da Igreja Católica, eu faço parte, fosse obrigado para todos. A Igreja eu estava falando da... dos evangélicos, disse que... dos luteranos protestantes, mas é dessa renovação das ideologias da prosperidade que simplesmente prometem, né, absurdo para os fiéis entregar seus patrimônios em nome de, um, de uma uh, salvação ou de uma prosperidade vindoura. Mas, como eu acho muito importante, é como é que a, a, a que ela está fazendo fora de casa, né? Já que o papel da mulher é em casa cuidando do marido sair para trabalhar. E veja que curioso, uma, uma cidadã com esse pensamento que tomará conta do Ministério da Mulher. Esse ministério, né, é a primeira vez que surgiu na República Brasileira, surgiu no governo Lula, com a ideia de criar políticas públicas para favorecer as mulheres, dando a elas o movimento e proteção. Né? Então, é, para... Por exemplo, brasileira, da, é, dos projetos de, de proteção à, à gestação e tudo mais. Então, isso foi o porquê que o Ministério surgiu. que será essa que o Ministério seguirá, dado o que essa ministra tem como preta na sua formação de pensamento. O papel da, do que é a função da mulher na sociedade e ficar em casa com. Cuidando. Isso é muito perigoso, é muito ruim. Mais uma vez, a gente vê um ministério que retroage décadas. Né? Nós estamos voltando aí para o período da Segunda Guerra Mundial, onde a mulher ficava em casa e o homem saía para trabalhar. Pós a Segunda Guerra Mundial, os homens tiveram que sair. Falando isso no mundo global. Né? No Brasil, isso aconteceu no final da década de 50, o quando as mínimas, os postos de trabalho formal. Então, a gente está mas... Quando eu vejo esse tipo de coisa, e ouço uma declaração que o presidente eleito diz, a ditadura militar realmente está fazendo que o Brasil retroaja 40, 50 anos, pelo menos nos costumes. Isso é muito muito ruim. Se você pensar em uma sociedade, no que se pretende uma potência regional, que se pretende uma potência mundial, é, nessa situação, onde esses... Viés, que se fossem apenas ideológicos, poderiam ser os mas são religiosos. E o viés religioso é muito mais profundo do, do viés ideológico. né? Geralmente, o viés ideológico está ligado a uma ideia, a um partido... É muito... Às vezes você consegue destruir um partido ou uma ideia, mas é muito complicado você destruir um Deus. E eles estão aí em nome de Deus. Né? Eu vi uma entrevista do Onyx no, no na Globo News, agora quinta-feira, né? e que ele fala e que ele, ele e o presidente Bolsonaro estão cumprindo uma missão de Deus. E eles né, têm esse sentimento de missão de Deus inclusive o entrevistador o Roberto Dávila falou, mas ministro, misturar Deus com a política não é um pouco ruim ele falou, não, eu só queria dizer o sentimento que nós temos e tal. então veja, o sentimento que essas pessoas têm e que aparentemente é compartilhado por muitos é de que eles estão cumprindo uma missão divina e se estão cumprindo uma missão divina Deus escreve reto por linhas tortas né? será que eles estão preparando o campo para poder é, relativizar todos os erros que eles cometem coisas que eles vão cometer dizendo, não eu errei, mas não foi bem assim, veja é diferente, eu posso Deus me iluminou não sei, cara, é uma coisa muito ruim quando você combate uma ideia quando você combate uma doutrina você tem onde você buscar referência quando você combate um dogmatismo religioso você perde essa referência porque como é que você vai combater o Deus,
2: não é? Não há, não há como você ficar discutindo sobre a fé alheia creiam no que querem, creiam no que, no que acharem por bem, no que acharem mais adequado, aquilo que conforta sua mente
0: e elevam
2: aos céus ou lhe tragam as profundezas, seja para onde for a sua alma, creiam no que quiserem, só não queiram que todos creiam o que vocês creem. A pastora Damares, é, junto com o Bruno, bem certamente não Bruno lembrou, ela realmente forma a tríade, a tríade mais perigosa que o Brasil vai enfrentar nos últimos tempos porque junto o Ministério da, da Educação, essa ministra da Mulher, Direitos Humanos e Família, e o das Relações Exteriores, nós estamos inaugurando um novo movimento brasileiro e uma teocracia. E para os ouvintes né, e nossos espectadores que possam estar tá estranhando até o termo, para deixar um pouco mais claro, teocrata é aquele governo no qual a religião e a fé domina as regras de governo o que o governo faz ou deixa de fazer, o que é proibido, a orientação do governo é dada pela fé. E pela fé de quem? Ó? Pela fé de quem governa. Pela fé de quem está no governo, não necessariamente pela fé do povo. Ou pela fé da maioria. vagaratas ao, ao redor do mundo onde a fé do governante não corresponde nem mesmo à fé da maioria. Os governantes que se anunciam para 2019 eh, se dizem, e deixo bem claro isso aqui, se dizem cristãos, e aí uma grande discussão do que vem a ser, e colocam esse dizem porque as suas ações contrariam qualquer racionalidade cristã, de entendimento do homem, do indivíduo, da própria mulher, das pessoas e da sociedade, e da relação entre eles, esses que se dizem cristãos, estão propondo ao Brasil um modo de vida que é próprio deles. E impondo ao Brasil uma solução de felicidade, uma solução à sociedade, que é o modo de vida como eles encaram. A nossa futura ministra da mulher, da família, ela chega ao absurdo de negar o aborto. Mas é o negar o fato de que abortos existem, né? de que milhões de mulheres morrem porque abortam de forma clandestina, ou seja, da forma como for. E ela chegou em alguns momentos, como o Bruno disse nesses vídeos dela no YouTube, e ela chega a questionar, onde estão esses túmulos? Onde estão esses milhões, essas milhões de mulheres mortas? Isso não existe. Pasmem. Isso é o um comportamento típico, típico. Da seita que está se reunindo em torno do Bolsonaro. É negar o fato, é a realidade. É, se o governo do PT é, trouxe à tona, não inventou, não é mérito do PT. verdade, só vai trazer algo que vai além é além da pós-verdade. O governo Bolsonaro vai negar a gravidade. Como o Bruno diz, o guru do ministro das Relações Exteriores é, contestou Isaac Newton. Né? Só no escritório dele as coisas flutuam. A lei da gravidade. Ah, Isaac Newton, aquele marxista disfarçado, não vai dizer que a gravidade Então, o governo Bolsonaro é o governo que vem negar o óbvio, vem negar os fatos, a realidade, ele vai negar o cadáver frio posto à sua vida. Não há cadáver. Ele não vai negar a causa-morte. Ele simplesmente vai dizer não há cadáver. Não há ninguém morto falando e mesmo que dentro dos seus olhos estejam pilhas de pessoas frias e roxas. O governo Bolsonaro agora vai inaugurar isso. E aí a gente começa a temer, fugindo um pouco aqui do tema da ministra da Mulher, mas a gente começa a temer sobre números, por exemplo, do desemprego. Não, não se espantem que a partir de janeiro, fevereiro, o desemprego do Brasil caia vertiginosamente.
1: Me perguntar, eu consigo até entender dentro dessa dinâmica que se tinha já no governo, nos governos do PT, se vai se manter ou não, a gente pode avaliar. O Ministério dos Direitos Humanos também, que existia no governo anterior, a gente pode pensar aí em como é que ele vai atuar a partir de agora, mas o que seria o um Ministério da Família? Qual seria o de um Ministério da Família? que Porque... o ministério, ele, quando ele é criado, ele é criado como uma política de Estado para é, promover uma determinada ação ou para proteger um determinado grupo, não é? Então, por exemplo, quando o da, da mulher foi criado, ele foi criado para promover a, a, a mulher no mercado de trabalho e na sociedade e criar uma rede de proteção ao redor da mulher vítima de violência. Quando o Ministério, quando a Secretaria Especial de Igualdade Racial, com status de Ministério, foi criada no governo, nos governos do PT, ela foi, ele foi, ela foi criada para poder criar uma rede de proteção e é, acender ah, os negros na sociedade. Qual é o papel do Ministério da Família. O que que o Ministério, qual modelo de família o Ministério da Família vai promover ou proteger? Como a família brasileira e é tão é tão e... e bastante perplexidade, e saber mais ou menos o né o modelo de família é o modelo de heteronormativa onde existe o um pai e uma mãe onde a mãe fica em casa e o pai sai para trabalhar para eles né e inclusive para ela e para seus seguidores este modelo de família está em risco porque existe uma ameaça e aí entra as teorias conspiratórias dos seguidores do Olavo de Carvalho né estão em perigo devido a uma articulação global do marxismo cultural que tem como dizimar as famílias. Para quê? Não se sabe. Ele não diz para quê, mas ele diz que é a intenção do marxismo cultural. Então, está aí. A gente vai ter uma pessoa, dentro do Ministério Família e Direitos Humanos, que não acredita no... na mulher na... inserida no mercado de trabalho, limitada sobre o que é a família, e quando chega nos direitos humanos, ela comete alguns absurdos, como fazer parte de uma ONG que foi acusada de desrespeitar os direitos humanos dos índios. Ela coloca em sua defesa: mais se respeitaria os direitos dos índios porque adotou uma filha indígena. É aquela mesma justificativa que se tem quando você fala que gosta de homossexual. O cara diz, ah, mas eu até tenho amigos homossexuais. Ah, você não gosta de negro. Ah, mas eu tenho até amigos negros. Então, se coloca numa situação, um ministério em que na está uma pessoa cheia de contradições. E parece que isso é, vem... É, atuando de forma como regra dos ministérios ligados à formação cultural do país. É assim no Ministério da Educação, né? Você, se você pega as falas do futuro ministro da Educação, você se pergunta que modelo de educação que ele vai querer implantar no Brasil. Ele, né, gente, fala que que dizia a primeira vez cultural, globalista, blá, 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 que o que existe aí, você vai para o Ministério das Relações Exteriores, é a mesma, lá da linha, agora vai para o Ministério dos Humanos, essa mesma lógica, com essas mesmas repetições, você vai ver em muitas linhas, né, envolvendo o, o Estado brasileiro. E vai nos conduzindo, como o Homero bem alertou, para o perigoso caminho de um Estado teocrático. Eu quero que me mostrem um país do mundo em que o Estado e em que o Estado e a religião se envolveram de uma forma tão imbrincada que deu certo. Todo o Estado teocrático é um Estado ditatorial, repressor e é, violento. Todo, todo ele na história do mundo. Eu que... Fazer,
4: e se algum espectador ouvinte puder me
2: corrigir, eu agradeço. Mas só para não, ser, não cometer um pequeno engano, e talvez eu esteja cometendo, talvez o um único Estado teocrata, Bruno, que aparentemente dá certo, na questão de uma certa paz social, seja o Vaticano, né? seja talvez o único Estado teocrata do mundo, a funcionar em, em certa paz entre os seus cidadãos, é o Vaticano. É, eu queria abrir aspas aqui para a nossa ministra, já que ela não se faz presente em nossa discussão, mas abrir aspas aqui as palavras dela, para que nossos ouvintes possam conhecer, quem ainda não, nem, ainda não conhece a ministra, possa ouvir um pouco sobre as ideias dela, sobre o mundo, a concepção dela sobre o que seria um mundo ideal. É, abre aspas. Eu gostaria de ter um mundo em que a mulher só trabalhasse se quisesse. Meu sonho é estar numa rede, numa tarde. Meu marido trabalha muito, muito, muito. Sustentar e me encher de jovens. Essa, essa menina, a sonha com ócio e não fazer nada deitado... enquanto o seu marido a sustenta. É, ela vem lembrado... No, na fala dela... que é a mulher que quiser trabalhar... mas o meu sonho... nesse momento... ela mostra o seu ideal... e aqui mora o detalhe na fala... apesar dela dizer que é a mulher que queira trabalhar... mas ela fala do seu sonho... o seu ideal no seu ideal, no seu mundo projetado como ápice da sociedade, a mulher não trabalhará e será provida, sustentada por um homem. Só esse homem deverá caber a função de trabalhar e a mulher caberá a função de mantenedora da casa, cuidadora dos filhos, né? a esposa amável que se submete aos domínios do macho é, alfa, dominante, patriarcal, antiquado e ultrapassado da sociedade. Olha, eu duvido muito que os patrões, o empresariado, concordem um pouco com essa visão da Damares e as as mulheres ah, resolvam pedir demissão e deixar os empregos. Eu quero ver aí as e, de repente, não ter mais aquela mão de obra toda abundante ou como diria Marx, todo aquele exército né, de, 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 de potenciais funcionários lutando por uma vaga de emprego, reduzindo e depreciando salários, todas essas mulheres voltassem para o lar, todas elas repousassem numa rede e aí o número de, aquela mão de obra, aquele contingente se minguasse, reduzisse e os empregadores tivessem que pagar salários mais altos. Eu queria saber se os patrões vão realmente topar essa ideia, se eles concordam com a Damares, como uma política social, trazer de volta as mulheres ao seio das suas casas, retirá-las da, das empresas, retirá elas do mercado de trabalho e deixar apenas os homens, só eles. É, reduzir quem sabe aí algo em torno de 50% da força de trabalho brasileira.
1: Veja como nós somos maldosos. Eles simplesmente pensam em acabar com o desemprego no Brasil. Se mulheres saíssem de buscar empregos no mercado de trabalho, já não teríamos 13 milhões de desempregados. Eles pensam na frente, a gente é que é besta. Né? Já reduziria na metade,
0: né? Eu tenho um não, dado... Veja, muito melhor. E, e, voltando um pouco em relação ao que o Homero estava falando agora da, da concepção ou ideal de sociedade uh, da, da futura ministra, quando ela trata uh, de homens e, e mulheres... De, quando ela trata de igualdade entre homens e mulheres, como ela relativiza e como ela, ela diminui essa, essa questão de igualdade entre homens e mulheres. Eu acho que ela pensa no lado físico da coisa. Né? É óbvio, quando ela diz aqui, abre aspas, mulher é mulher, homem é homem. É muito ruim dizer que somos iguais, porque eu não consigo carregar um saco de cimento nas costas e o homem que está do meu lado não consegue fazer todas as coisas que eu faço ao mesmo tempo. E ela ainda completa. Todos os meninos vão ter que entregar flores para as meninas nas escolas para entender que nós não somos iguais. Como é mínimo, mínimo, micro, o pensamento desta cidadã quando se fala de direitos iguais entre homens e mulheres, como é mínimo, como é ínfimo, como é rasteiro, me perdoem as mulheres, mas em se tratando da, da futura ministra, da Maris Alves, como é rasteiro o pensamento dela, como ela relativiza, como ela diminui o pensamento de igualdade entre homens e mulheres, como ela joga no lixo, uma luta histórica das mulheres por igualdade, por equidade, por, por ocupação nos campos de trabalho. E se, e se uma mulher tiver condições mesmo de carregar um, um saco de cimento nas costas, qual o problema? Qual o problema, senhora futura ministra? Não tem problema algum. Qual o problema de um homem desempenhar o papel de uma mulher? Eu já fui chefiado por, por mulheres competentíssimas. Já fui desafiado. Mulheres competentíssimas. E, e, e vem a futura ministra e relativiza dessa forma. E ela ainda fala... De Bruno, Bruno, eu acho que teu microfone parou.
1: Bruno, eu acho que teu microfone está no mudo.
0: Oi? Pronto? Oi, voltou. Voltou? Não, ficou no mudo novamente. Vamos lá. Voltou agora. Ok. Para você que está acompanhando pela Rádio Aurora Recife, o microfone, o microfone da câmera, porque nós estamos ao vivo no canal Ordem do Dia Rádio Aurora Recife no YouTube. Então, voltou agora normal, tudo normal. Mas o que eu estava dizendo para você que está nos acompanhando pelo YouTube é como a ministra consegue minimizar, inferiorizar uma luta histórica das mulheres por igualdade, por Por equidade por ocupação nos campos de, no campo de trabalho, ocupação no, mer no mercado de trabalho, ocupação na, na sociedade, por mais justiça para as mulheres na, na sociedade. Eu não vi, não vi nas declarações da ministra ela falando alguma coisa de combate. Apesar que ela trabalha em entidades que é, é, combatem a violência à mulher, mas eu não vi nas declarações da ministra ela falando nada Sobre a violência contra a mulher, o combate a isso. Então, ela chegar, todos os meninos vão ter que entregar flores? Quer dizer, é, é dessa forma? Quer dizer que é dessa forma, mesmo que se trata a questão de igualdade ou diferença entre homens e mulheres. É uma questão física. É uma questão de jeito só. Não é uma questão de sociedade, não é uma questão de, de igualdade enquanto cidadã e cidadão é jogar no lixo toda a luta histórica das mulheres.
2: Olheira, é, é pífio o nível de argumentação da, da ministra Damares, e você, das argumentações, da forma como ela apresenta as ideias, é de você questionar, inclusive, essa, essa forma assim faculdade de direito foi essa que a ministra Damares fez para produzir advogado de tão baixa argumentação teórica, para defender suas ideias. Ma... Ô, Damares, por mais idiota que sejam as suas ideias, e são, convenhamos, você tem ideias idiotas, mas vamos trabalhar um pouco esse argumento, Damares. Vamos tentar, pelo menos, fingir que você é inteligente. Apresenta pra gente, pelo menos, uma argumentação que faça a gente parar por um segundo e pensar, será que eu não estou errado? Mas, argumentos do tipo homens são diferentes de mulheres. Mulheres não são iguais a homens. Pô, você está falando óbvio, Damaris. É claro que não são iguais, são dois seres diferentes, mas não é disso que se trata, como o Lira falou. Nós não estamos falando de quem tem seios ou quem tem pênis, quem carrega um útero ou testículos. O indivíduo vai muito além do que é meramente o seu corpo, vai muito além do que é a sua sexualidade o indivíduo vai muito além disso. Damares só consegue enxergar aquilo que está na superfície. Damares é o pensador que só enxerga aquilo que os seus olhos veem. Essa é a nossa ministra.
3: É, é muito, muito ruim mesmo
1: você imaginar essa situação e parece ser um, uma máxima da argumentação deste porque toda vez que se fala de direitos iguais... É, entre homens e mulheres... A, 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 o argumento que eles colocam é esse... Ah, mas... na hora de carregar cimento não quer... na hora de virar uma massa não quer... meu amigo... Não, não estamos falando... da equidade física... entre as pessoas... nós estamos falando... da equidade dos direitos civis... e se as pessoas negam isso... as pessoas negam a própria história... quando foi que a mulher começou a trabalhar... Quando foi que a mulher começou a poder votar? Quando foi que a mulher começou a poder ter o, seu, o direito de se divorciar? De não ser uma desquitada? De, 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 de poder não ser assassinada do homem? É sobre isso que se fala. É sobre esses direitos da civilidade. Esses teocráticos vão levando para este lado da comunidade, que não, o homem é diferente, como o Melo falou, dessa obviedade, é claro que o homem é diferente homem, fisicamente, mas o Estado, o Estado não está aqui para definir as concepções físicas do cidadão, ele está aqui para defender e garantir os direitos civis dos cidadãos. E é daí que muito importante. Ligado, muito curioso é saber o que, que este governo vai defender para modelo de família. Me deixa muito, muito assustado. Porque eu venho de uma família heteronormativa, sou heterossexual, sou casado com a minha esposa, pretendo constituir uma família heteronormativa. Mas eu conheço várias pessoas que não vêm de uma família com pai e mãe estabelecido são filhos de duas mães, são filhos de dois pais, ou foi criado apenas pela mãe, ou foi criado pela avó, ou foi criado pelo padrinho, e essas pessoas não são família, qual vai ser o modelo de família que eles vão falar? Porque toda vez que se entra num debate sobre família, esses imbecis evocam a Constituição para dizer que a Constituição brasileira já diz o que é a família, que é a união entre homem e uma mulher e seus descendentes. E quando não há união entre homem e uma mulher, a formação deste grupo familiar não deve ser pelo Estado? É isso que você está me dizendo? Então, boa parte da famí das famílias brasileiras que hoje são criadas apenas por mulheres não são famílias, não, não devem ter a proteção do Estado? Agora, será uma, grande, uma, uma, uma boa surpresa se esse Ministério da Família vier e nos contradizer, dizendo que eles estão aí para proteger todas as formas de família, para garantir o direito civil a todas as formas de família, garantir filhos de adotivos de um casal homossexual possa ter os mesmos direitos na questão dos planos de saúde, de receber, receber pensão por morte do pai, qualquer coisa dessa natureza. Se isso acontecer, será uma maravilhosa solução. Coisa. Mas duvido muito. Um, pela forma com que essa ministra pensa. Dois, pela forma com o presidente eleito pensa.
0: Antes de terminar o, o bloco, o segundo bloco, dois dados interessantes, e que isso vai caber também ao, a, ao Ministério, a futura ministra Damares Alves, em relação à adoção, uh, as, o maior índice, isso é um caso que ela vai ter que, que tratar diretamente. O maior índice de rejeição de crianças adotadas vem de casais heterossexuais. Ou seja, casais formados por homem e mulher diferentes. Um homem que é diferente de uma mulher, uma mulher que é diferente de um homem ministra, futura ministra. E o maior índice de adoção, de solicitação, a fila de espera para adoção é de casais homossexuais. Relações homoafetivas. É o maior índice de pedido, de solicitação, é de, de adoção hoje. E muitos dos, que muitos dos casais homofetivos que adotam crianças hoje, adotam aquelas crianças que foram rejeitadas por casais heterossexuais. Isso são dados e dados, inclusive, da justiça. Da justiça. Em relação a, a homicídio, feminicídio, violência contra a mulher, a futura ministra diz que o homem é o protetor, é o provedor da casa. Ele é o protetor da mulher. Então, só para a ministra começar com esses números, segundo o Atlas da Violência 2018, a uh, o Atlas da Violência 2018, feito pelo IPEA, 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Em 2016, foram 4.645 mulheres assassinadas neste país. Uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil brasileiras e em 10 anos representou um aumento de 6,4%. Aí vem a digníssima Damares Alves e diz que o homem é o provedor, é o protetor da casa e da mulher. Bem, com estas ideias da ministra, junto com o ministro da, futuro ministro da Educação e o futuro ministro das Relações Exteriores, eu termino o segundo bloco dizendo eu não sei se eu vou, se eu vou é, amanhecer 1 de janeiro em 2019 ou em 1719 ou 1619? Eis a minha dúvida. Final do segundo bloco do Ordem do Dia. O argumento além da política na sua Rádio Horário Recife, www.radiohorarrecife.com. Você sabe, aqui o intervalo é musical. Fique aí, não saia daí, daqui a pouco nós voltamos. Um grande abraço, até já.
4: A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar o dente. Sem gringo, pensando que nós é exigente e no céu. A gente somos nos deu, a gente somos de nos A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz trilho e não tem trem pra voltar. A gente faz e não consegue criar A gente faz de grande e não consegue pagar E céu a gente somos Não consegue publicar A gente escreve festa e não consegue zanar A gente joga bola e não consegue ganhar
0: Ordem do dia de volta na sua Rádio Aurora Recife. Aqui o Ordem do Dia é o argumento além da política. www.radioaurauracicife.com no YouTube. Canal Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife. Você nos escuta na Rádio Aurora Recife ao vivo e nos assiste no nosso canal no YouTube. Lembrando, Ordem do Dia... Todos os sábados, ao vivo, às 21 horas, horário de Recife, porque Pernambuco não tem horário de verão. Ao vivo na rádio, às 9 horas, e no Facebook. E todas as quartas, às 20 horas, também horário de Recife. Todas as quartas, às 20 horas, a reprise na Rádio Aurora Recife. Esse mês, a Rádio Aurora Recife está passando por uma manutenção uma reconfiguração desses sistemas, em janeiro a Rádio Aurora Recife vem com força total, com mais força ainda e tem novidade em 2019 na sua Rádio Aurora Recife no terceiro bloco do Ordem do Dia vamos continuar falando do futuro governo, aliás tem sido corriqueiro aqui no Ordem do Dia falar do futuro governo diante das Seja expectativas, perspectivas ou ah, as declarações e até atrapalhadas do governo, do governo, futuro governo. Essa semana surgiu aí algo envolvendo a família Bolsonaro. A família Bolsonaro, pelo menos dois integrantes da família Bolsonaro, um ex-motorista do senador, do agora senador, ainda deputado federal, deputado é, Flávio Bolsonaro, foi encontrada aí e dentro, engraçado, que foi descoberta, foram descobertas movimentações atípicas, movimentações financeiras atípicas na conta de um ex-assessor do Flávio Bolsonaro E essas movimentações atípicas foram, foram descobertas a partir da investigação Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro A Operação Furna da Onça Que investigou a corrupção na Alerge E prendeu 10 deputados estaduais No Rio de Janeiro Dentro dessas investigações Encontraram movimentações financeiras que ultrapassam um milhão de reais na conta do do motorista, mais pouco mais de um milhão e duzentos mil reais do assessor parlamentar Fabrício José Carlos de Queiroz, assessor parlamentar, motorista, inclusive as as filhas também uh, foram estão nesse nessa nessa investigação e, até ontem à tarde, se sabia apenas da movimentação financeira em relação ao assessor, a esse ex-assessor, inclusive com repasse de R$ 24 mil reais para Michele Bolsonaro, esposa do futuro presidente Jair Messias Bolsonaro. Ontem à noite, foi uh, descoberto também e foi relatado que Sete assessores, mais sete assessores do deputado Flávio Bolsonaro, movimentaram, fizeram movimentações financeiras atípicas na conta do senhor Fabrício José Carlos de Queiroz. Isso é só um caso envolvendo, mais um caso envolvendo uh, suspeita de corrupção, uh, Bruno, na equipe do futuro presidente Jair Messias Bolsonaro. Só mais um. Lembrando que ontem o Onyx Lorenzoni perdeu as estribeiras numa entrevista coletiva, porque também tem caso envolvendo ele, Bruno. É,
1: é, bem, é bem engraçado. É, na prática, sendo né, bem correto, não envolve o presidente eleito. Né? Isso é um assessor, o um ex-assessor o filho dele, que é deputado estadual pelo Rio de Janeiro e agora senador envolve um cheque enviado para a esposa dele, que não é ele não é? então assim o que a gente pode dizer é que ele tem muitos laranjas. opa é, ele tem um envolvimento assim que não pode ser dado por ele mas o que é, o que é curioso nessa ação veja o, o ex-assessor foi verificado não foi não era o, o alvo da investigação foi investigado investigado todos os servidores da LEGE e se verificou os que tinham movimentação atípica e lá ele estava o que é que se verificou mais que sete assessores do gabinete do Fábio Bolsonaro depositaram dinheiro na conta deste assessor ah, eu acho que foi na quinta-feira na quinta-feira a PGR fez uma denúncia contra o Gedel Vieira Lima, mais uma, né, em que acusava o Gedel de é, reter até 80% do salário dos assessores de seus, do seu gabinete para ele. E isso que aconteceu com este assessor, este ex-assessor do Flávio Bolsonaro... Parece muito com o que foi denunciado pela PGR no caso do é, Geral Vieira Lima. Veja, por que os assessores do gabinete fizeram depósito na conta deste cidadão? Por que os saques deste cidadão não ultrapassavam 49 mil reais? Essa resposta eu tenho. Não ultrapassavam 49 mil reais porque saques acima de 50 mil reais têm que ser comunicados ao COAF. Então, ele, não, não, ele movimentava um valor abaixo dos R$ mil em cada saque, para que, diário, para que não fosse verificado pelo COAF o motivo do saque. Por que ele tem que esconder que vai sacar dinheiro da conta dele? E por que ele tinha que sacar dinheiro vivo da conta dele? E como disse o próprio general Mourão, vice-presidente eleito na chapa do Jair Bolsonaro o ex-assessor tem que explicar de onde vem esse 1 milhão e 200 mil afinal de contas ele não tem renda o suficiente o curioso é ver o filho do Jair Bolsonaro o Flávio Bolsonaro dizer que recebeu as explicações do ex-assessor e eram explicações plausíveis de ele movimentar 1 milhão e 200 mil e para completar este enredo que lembra, lembra as piores histórias da, da, da República de Bananas é, para justificar os 24 mil reais depositados na conta da Michelle Bolsonaro o Bolsonaro disse que se tratava de um empréstimo do pagamento de um empréstimo que ele havia, o Bolsonaro havia feito ao ex-assessor que era amigo dele um empréstimo no valor de 40 mil e que este ex-assessor fez o pagamento em 10 cheques veja ele emprestou 40 mil o assessor fez o pagamento em 10 cheques de 4 mil, 10 é, cheques de 4 mil, que totalizam os 40 mil. Só que o que está sendo verificado é um cheque de 24 mil na conta da Michele Bolsonaro. Ora, se ele já pagou 40, então ele recebeu mais 24 mil de juros, isso é juros abusivos, não em 10 meses. O médico pode fazer as contas aí, isso é adiantagem. Então, ele seria condenado pelo crime de adiantagem. Mas se não for pelo crime de adiantagem, vamos lá. Ele disse que falou para, a, para o ex-assessor depositar na conta da esposa porque ele não tinha tempo de ir ao banco. Meu amigo, não precisa ir ao banco toda vez que você vai fazer um depósito. Você pode mandar uma pessoa depositar. Os aplicativos de celular permitem que você faça depósito de cheque até por foto. Não precisa nem deixar o cheque na agência. E sabe o que é mais curioso de tudo, de tudo, de tudo, eu estava lendo, eu, eu, falei, eu me lembro de uma notícia que ele tinha ido várias vezes ao banco, aí eu me lembro aqui, uma notícia do dia 12 do 11, logo após que ele foi operado, logo após que ele ganhou as eleições, aí diz aqui, ó, é, na sexta-feira, 9, mesmo sob forte chuva, Bolsonaro foi ao banco para sacar dinheiro. Ontem, dia 11, o presidente foi à mesma agência também para sacar dinheiro sob o pretexto de custear um churrasco de confraternização para os agentes que fazem a segurança. Ora, ele não tinha tempo de ir ao banco para depositar o dinheiro, o cheque, de um empréstimo que ele tinha feito para o ex-assessor, mas tinha tempo, já com o presidente eleito, para deslocar todo o aparato de segurança para fazer um churrasco. E só para o Bolsonaro ficar sabendo, e se ele não cometeu crime de e de lavagem de dinheiro, ele cometeu crime é, tributário. Porque empréstimos acima de cinco mil reais devem ser declarados, mesmo se for para amigos ou parentes, devem ser declarados no imposto de renda. Tanto de quem presta, quanto de quem toma. Se ele prestou 40 mil reais para esse amigo dele, manda ele apresentar na declaração do imposto de renda esses 40 mil reais que ele prestou. Essa história tem tanto fundamento quanto os 200 mil da, da JBS.
0: Antes de passar para o Homero, é. antes de passar para o Homero, o teu detalhe do Flávio Bolsonaro é que, é, em declaração à imprensa, ele disse que o, o assessor parlamentar, o Bruno falou, ele bem lembrou, o Flávio Bolsonaro declarou que eh, eh, o assessor tinha dado explicações plausíveis. Até aí, tudo bem. Horas antes, horas, isso foi horas antes eh, da e e o mais o mais irônico disso tudo, o mais irônico disso tudo. Tudo isso partiu a, partiu de um relatório da Coaf, Coaf que vai para o Ministério da Justiça, vai sair do Ministério da Fazenda, da Economia, do Superministério, vai para o Ministério da Justiça. E digo mais, me atrevo a dizer, é, muito perspicaz do COAF lançar esse relatório agora. Muito perspicaz, porque a Justiça ainda vai entrar em recesso. Anotem isso. Oh, mais a declaração do Flávio Bolsonaro foi horas antes do próprio COAF Declarar que mais sete assessores movimentaram dinheiro na conta do digníssimo assessor. Então. E, e o Bruno, você, Bruno você, você falou, Bruno, que o, o, que o montante é acima de 50 mil reais, as movimentações é acima de 50 mil reais. Só que quando há várias movimentações no mesmo dia, mesmo abaixo. De 50 mil reais, o COAF. O COAF é, é, Notifica as autoridades fiscais. Notifica as autoridades fiscais. Eu tenho um exemplo bem prático, até. E, bem prático e bem mínimo mesmo. Mínimo. Eu usei, eu usei o cartão de débito uma vez. Duas vezes. Duas vezes no mesmo estabelecimento. Duas vezes no mesmo estabelecimento. Dois val valores diferentes. E. Minu, pouco, pouco depois o banco ligou para mim alguém do banco ligou para mim para perguntar se eu tinha, se tinha acontecido alguma coisa com o meu cartão, se eu tinha uh, feito alguma movimentação no mesmo estabelecimento e eu confirmei que sim minuto, pouco tempo depois, acho que coisa de, de meia hora então, mesmo que seja abaixo de 50 mil reais mas o COAF notifica as autoridades fiscais quando há uma, muita movimentação, por exemplo em 2016 o, a conta, foram feitas cinco retiradas, cinco retiradas na conta do assessor parlamentar, somando um pouco mais de, de 18 mil reais. O que o COAF fez? Alertou as autoridades fiscais. Romero. É,
2: é o seguinte, Bruno. A família Bolsonaro vem voando baixo. do radar o a mil é meu filho, não é meu esse papo a gente já
4: é o meu companheiro.
2: <risos> e yeah, aí, eu vou achar muito engraçado né, que o futuro me com a minha agora que ele está deixando bem lembrado. Podemos criticar muito sejam juízes sejam juízes Não, você pega a cadeia. É, a declaração recente dizendo que confia em Onyx Lorenzoni. É, amor, aprendendo já o, o que não. E uma das premissas da política é de que você não confia em ninguém e você não põe nem sua própria mão no fogo por você mesmo o senhor Bolsonaro, ele começa a incorrer nos mesmos erros dos governos passados. O Bolsonaro parece acreditar realmente que ele vive o Salmo 23, e 10 mil cairão à sua direita, 10 mil à sua esquerda, e ele passará em qual Cuidado, Bolsonaro. Primeiro é um filho, depois é um assessor, depois aparece o caseiro... E aí vão aparecendo lugar. o filho que faz o PowerPoint. O PowerPoint não, isso aí é coisa do Ministério Público. É, o filho que faz copiar ah, e colar não. do Wikipédia. E a casa começa a cair devagarzinho. Pô, Bolsonaro nem assumiu e já começa as maracutais. Teve um outro presidente Onde que caiu zone. e teve coisa da esposa. Ah, é, no presidenta. caso da ex-presidente a esposa deu com a língua nos dentes.
4: né Aí uma das é premissas
2: ruim. da política e Bolsonaro parece que está envolvendo demais a família dele no governo. Né? É deputado, filho senador, deputado que parece que estão sonhando muito top. E um dos filhos dele saindo do Rio de Janeiro, a gente já fica desconfiado da procedência, né? Porque com a licença aqui dos nossos ouvintes espectadores do Rio de Janeiro, a coisa está feia. Aí eu num estado onde se prende govern... ex-governador, governador em atuação. se sinal, o Pesão continua preso, né? Até onde me consta, Pezão Pesão não foi solto. Onde se prende pessoal do Tribunal de Contas, deputado, assessor... Você fica pensando só, quem é que está trabalhando nessa bagaça? Porque não resta ninguém, né? Está prendendo todo mundo. E é daí que saem um dos filhos do Bolsonaro e seus assessores é, banqueiros são praticamente banqueiros fazendo movimentações atípicas, como diria o COAF, de muito dinheiro, muita grana circulando para lá e para cá, e o Brasil fica curioso em saber qual foi a explicação factível, é, razoável, que esse assessor deu
0: ao filho do Bolsonaro, o Brasil
2: está curioso em saber que e a gente erradas no quintal, e aí ele, da noite para o dia, ficou cheio do dinheiro. E só para terminar, Bruno, aí eu queria fazer uma correção ao que você disse um pouco antes, é... sobre a questão do Bolsonaro, dele de ter que ir ao banco, depositar o cheque, há é... uma certa leviandade da nossa parte fazer essas críticas ao Bolsonaro... que ainda não sabe... Do, das modernidades do sistema bancário brasileiro... da tecnologia... dos aplicativos... Eh, lembrar que o governo... que vai entrar em 1 de janeiro... é o governo de 1719... e em 1719... o cidadão que recebesse... três carneiros... precisava ir até o banco... com os três carneiros vivos... fazer o depósito dos três carneiros o Bolsonaro segue o mesmo rito. É, ele precisa ir ao banco para poder resgatar os seus dobrões de ouro e aí poder pagar os seus escravos, digo, seus funcionários. Então, não podemos criticar o Bolsonaro por não entender o sistema bancário brasileiro do século XXI. Agora faz todo sentido. Eu não
1: me, não me atentei para isso. Agora, agora eu consegui compreender como é complicado para este cidadão futuro presidente do Brasil é, compreender a modernidade do sistema bancário Bruno,
0: brasileiro. Bruno, é, e, e o, o que o Homero falou agora é, só corroborou com o que eu falei no final do, do segundo bloco, que eu não sabia se amanhã seria 1 de janeiro em 2019, 1719 ou 1619, porque não existe, ele não tem tempo para ir ao banco. Eu, pelo menos, você, Bruno e o Homero, nós três, conhecemos uma coisa chamada computador, coisas chamadas computador, internet, que, inclusive, nós estamos transmitindo via internet, né? uma das modernidades, e internet banking. Ninguém conhece. E eu não e, Lira, eu não me recordo qual foi a última vez que eu
2: fui ao banco, mas é que eu, eu infelizmente, não posso chamar os colegas aí para um churrasco onde eu tenho que ir pessoalmente da agência sacar de minha conta, com Bruno lembrou, com todo o aparato da Polícia Federal, sacar o dinheiro para bancar um churrasco. Infelizmente, eu não movimento essas cifras milionárias, mas ele é um humilde trabalhador assalariado, não recordo, fui ao banco para qualquer coisa, nem para pagar uma conta, nem para receber um real. É, é, é muitas coisas mal explicadas. O que acontece é o seguinte, isso faz
1: parte, e eu acredito que ele ainda esteja imaginando, que não é presidente da República. Porque essas explicações que ele dava pela metade, faziam sentido para os seus seguidores. Mas ele não... Não, não governa mais só para os seus seguidores. Você vai nas redes sociais o que se tem por parte dos seguidores dele é que isso é uma articulação da esquerda para poder é, atacar a, a moral do Bolsonaro. Isso foi defendido pelo pelo que teve bicho. Olha, tem uma coisa que é necessário ter é, é, discernimento, irmão não adianta mais dizer que o PT errou todo mundo sabe por que vocês foram eleitos o PT errou, não adianta você ah, aí o que pega e fala onde é que estava o COAF no caso do Mensalão onde é que estava o COAF no caso do Petrolão, meu amigo não interessa onde estava o COAF naqueles crimes interessa o crime se há ou não agora foi criminosa essa movimentação se não foi, explique a origem do dinheiro e o destino do dinheiro. Explique por que você deu 24 mil reais para a Michelle Bolsonaro. Explique por que sete assessores do gabinete do Flávio Bolsonaro depositavam dinheiro na sua conta. Só isso. Só isso. Se não há crime, explique. Só isso. Não precisa atacar. Para que dizer onde tal tá o Coaf na hora do PT, tá com medo? Tá com medo? É mais fácil de chutar cachorro morto o PT é corrupto, todo mundo já sabe o PT é corrupto, certo? E aí, a gente vai ficar nessa disputazinha até quando? Quando é que o Brasil vai para frente? Só porque o PT era corrupto, você pode errar também? Pelo amor de Deus. E não adianta o Onyx Lorenzoni vir com essa desculpa de que eu me acertei com Deus. Você tem que se acertar com a justiça, meu amigo. Se você se acertou com Deus, bom para você, mas aqui é a justiça dos homens. Tem que se acertar com a justiça dos homens. E só uma, um parêntese, eu falei da entrevista que eu assisti com o na Globo News na quinta-feira com o Roberto Dávila. E ele estava falando como seria essa nova forma de política que ele faria, de política com os partidos. No começo eu fiquei bastante é, interessado e esperançoso. Né? Porque quando ele falou, Não, nós, qual, nós mudamos a tática porque já temos um ministério nomeado e não vamos mais lotear cargos no ministério em troca de apoio político. Eu achei positivo, eu acho, poxa, é uma forma nova. Não foi assim no governo Fernando Henrique, não foi assim nos governos Lula e Dilma. É, tá bacana, o cara primeiro formou a sua equipe ministerial, depois chamou os partidos para negociar. Ok. Mas no decorrer da fala do Onix Lorenzoni, ele disse, a forma de negociar com os parlamentares, distribuição da, o pagamento das emendas parlamentares ora meu amigo você só mudou a moeda o objeto de compra continua sendo o mesmo apoio em troca de dinheiro antes você dava o dinheiro do ministério agora você dá o dinheiro das emendas porque foi isso que ele falou nós vamos prestigiar os deputados que nos, apo, nos apoiarem com a liberação das emendas com a, com a execução de obras em, seu, em suas bases eleitorais então fica claro que é, é o seguinte, quem me apoia tem dinheiro e obra, quem não me apoia não tem dinheiro, não tem obra. E colabora com a frase do Jair Bolsonaro ainda em campanha, que o Bruno lembrou em um dos programas que nós fizemos, de que o Bolsonaro disse, o governador que me apoiar vai ter dinheiro, o governador que não me apoiar vai ter o final da fila. Essa vai ser a dinâmica do governo, não será republicana será de
0: favores. Eu acho interessante, e, e realmente o Bolsonaro falou em entrevista à TV, ele disse que é, é, na hora da composição dos apoios, ele, 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 aos estados, os governadores, é, os estados dos quais os, quais os governadores não o apoiaram, não iam perder seus direitos, iam ter os seus direitos, mas logicamente que é, os que os apoiaram teriam prioridade, teriam prioridade. E nesse caso, do, e, e, e em relação ao o Onyx Lorenzoni, que inclusive ontem foi questionado, quando ele invocou Deus, ele também foi questionado sobre esse caso uh, do, envolvendo aí o Flávio Bolsonaro, o assessor do Flávio Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, uh, ele irritou-se com, com um colega da imprensa, quando fez a pergunta sobre isso, ele foi perguntar quanto o, o colega da imprensa tinha recebido esse mês e recebeu um fundo um, um tomalada cá. Quanto você recebeu, o colega da imprensa disse que não é relevante. Isso não é relevante, não ia o caso. Porque realmente não ia o caso. O que vai ao caso é o que, o que vem ao caso nessa história é como uma pessoa que recebe cerca de 23 mil reais por mês. E tem uma renda anual calculada e o patrimônio calculado em cerca de 700 mil reais. Tem uma movimentação de mais de um milhão de reais na sua conta. Faz um repasse para, para a, a, a esposa do, do pai do chefe, que não foi nem para o chefe. Ele fez uma, um, um repasse. De 24 mil reais para a esposa do pai do chefe, para Michele Bolsonaro. E, e as, as declarações mais estapafúrdias que esse governo, esse, esse, esse futuro governo dá, os membros do futuro governo dão. As declarações mais estapafúrdias. Então, 700 mil reais de patrimônio, pouco mais de 23 mil reais de salário mensal, em um dia. Em um dia. Uma movimento em cinco saques. Cinco saques em 2016, foi retirado da conta dele quase o valor do salário dele. Ou será que depositaram o salário dele, adiantaram, adiantaram o, o crédito do salário dele em conta e, e é, adiantaram o salário dele na conta e, e fizeram essa retirada? Esses cinco saques, de dezo, pouco mais de 18 mil reais. Quase o salário dele de 23 mil reais. É, no mínimo, é, as explicações plausíveis que o Flávio Bolsonaro disse, que o assessor deu, é, no mínimo, brincar com a inteligência das pessoas. Inclusive dos eleitores do próprio Flávio Bolsonaro. É brincar com a inteligência das pessoas, pelo amor de Deus. É um, é, é, é um absurdo. É um completo absurdo isso. E quando o Onyx Lorenzoni... A, a resposta para o Onyx Lorenzoni em relação a onde estava o COAF no governo do PT é simples. Simples, caro deputado. O COAF estava fazendo exatamente o que fez agora ao lançar o relatório que culminou com o lançamento do relatório envolvendo... É, é, as movimentações financeiras atípicas Na conta do assessor Do senhor Flávio Bolsonaro Era isso, era esse tipo de trabalho Que o COAF fazia Nos governos do PT Tanto é que nós estamos vendo aí é, nos, Em relação aos escândalos Petrolão, Mensalão Membros do PT Acusados, respondendo o processo Era simplesmente isso que o COAF fazia Exatamente isso Bem, amigo. É, amigos. É, Bruno?
1: Só, é, é, só para complementar, é, é fundamental, é, como a gente disse no programa anterior, quando a gente falou dos fundos de pensão, que o papel do futuro ministro da Justiça, que entra neste embrôlio do futuro governo, com esta aura de paladino de, do combate à corrupção. É de dar continuidade às essas investigações. Ele não vai poder, de forma alguma, deixar que essas investigações parem, porque elas vão atingir pessoas do, do governo Bolsonaro. Se não pessoas ligadas diretamente ao, ao governo, pessoas ligadas ao Bolsonaro. No caso dos fundos de pensão, vai atingir frontalmente ao o Paulo Guedes e pessoas que fizeram parte das empresas do Paulo Guedes. E no caso desse repasso de verbas, é, desse, dessa movimentação atípica, é só a conta do iceberg. A, a, a ação que o Bolsonaro tinha como parlamentar, é não se difere muito do que acontece normalmente com os parlamentares. É, veja, foi, foi, foi a Folha de São Paulo descobriu uma assessora parlamentar que é, fazia que, não, que, não, que era uma funcionária fantasma no gabinete. E aí ele vem com essa desculpa de que não, era uma assessora parlamentar que estava lá fazendo papel na minha base e fazendo não sei o quê que é a justificativa que todos os parlamentares que são pegos a pequena corrupção. Não precisa, veja, quando se fala em corrupção, e, pô, e aí talvez o PT tenha mérito nisso, ele elevou a métrica, é, a gente está falando, a gente, a gente pensa na casa dos milhões de reais. Mas essas pequenas corrupções do cotidiano, que eles, o Bolsonaro parece julgar que não seja corrupção, é corrupção também. Para isso que o Brasil vem lutando. Por exemplo, a obsessão dos privilégios, do desvio de dinheiro, só se espalhando de forma muito grave para
0: É isso aí. Bem, amigos, como já virou um. Já, já virou costume, tudo que é bom dura pouco. O nosso Ordem do Dia vai chegando ao fim. E nós agradecemos a você, amiga, amigo vinalta da Rádio Aurora Recife, que nos acompanhou através da Rádio Aurora, www.radioaurorarecife.com e no nosso canal no YouTube, o Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife. Bruno Batista, boa noite e até o próximo Ordem do Dia.
1: Boa noite Bruno, boa noite Homero, boa noite a todos os espectadores e ouvintes, infelizmente o Homero não vai poder dar boa noite hoje, a, a conexão dele caiu, ele não está conseguindo retomar, mas ele mandou um
2: abraço
1: para todo mundo, um forte abraço para o pessoal do manter o chat do YouTube e... e e curta a nossa página que acompanha
0: a gente no nosso canal e é isso aí, e só um detalhe mandar um abraço para Elisabeth Almeida Beth Almeida se vocês perceberam, o Ordem do Dia está com marca nova, está com logo nova, bem, bem bonita, bem, bem bonita, informativa, uma logo nova do Ordem do Dia. Quando você vê lá, Ordem do Dia, Ordem do Dia, o argumento além da política, vocês vão lembrar de Bete Almeida. Um abraço, Bete. Oh, muito, muito, muito obrigada É a marca nova da Rádio Aurora Recife. Bem, amigas e amigos ouvintes da Rádio Aurora Recife, Encerrando mais um Ordem do Dia na sua web rádio preferida. Lembrando, Ordem do Dia, o argumento além da política, nove horas ao vivo todos os sábados na Rádio Aurora Recife, www.radiooralorecife.com e no canal no YouTube Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife. A reprise do Ordem do Dia, este programa, você escuta... A reprise na quarta-feira, às 20 horas, horário de Recife. Lembrando, Pernambuco não tem horário de verão. Quarta-feira, às 20 horas, a reprise do seu ordem do dia, o argumento além da política. Até o próximo programa. Fique conosco, fique na Rádio Horário Recife. Ordem do dia, o argumento além da política. Rádio Horário Recife conectando você à informação e boa música. Uma boa noite e até mais.
5: Ao um modo de aves cruzando as alturas, milhares de peixes vermelhos e azuis, na cega certeza de algum que conduz, percorrem distâncias nas águas escuras, mas no oceano tem mais criaturas que esperam famintas pra lhes devorar, e aqueles que escapam vão ter de esbarrar, que nem peregrinos exaustos de sede, nos braços dos homens que arrastam a rede, cantando ciranda na beira do mar cantando ciranda na beira do mar pegando carona nas grossas correntes se vão tartarugas de cascos brilhantes que embarcam no rumo de praias distantes que servem de berço para seus descendentes que rasgam os ovos e emergem valentes e correm sozinhas para se salvar mas só uma ou outra consegue chegar Nas águas salgadas que impedem o um abraço Nas garras das aves de bico de aço Que cantam ciranda na beira do mar Cantando ciranda na beira do mar Bocqueiros parecem vigias felizes que zombam do tempo que engole os humanos e assim passam dias e meses e anos. Não cedem, não cansam, não têm cicatrizes. Mas se o tempo aponta para as suas raízes, as águas começam a se aproximar, roendo as entranhas pra lhes derrubar. E nem condenados, pendendo penosos Nos braços dos ventos, morrendo orgulhosos Cantando ciranda na beira do mar Cantando ciranda na beira do mar Cantando ciranda na beira do mar Cantando ciranda Olhos de vidro de cores berrantes, balançam edifícios de quarenta andares, que olhados de longe se parecem altares, de um culto esquecido de uns deuses gigantes, que rompem os tempos, dizendo arrogantes que os ventos libertos não podem passar, e atrás das colunas que agarram a. Uns um tantos se espremem sentindo os mormaços Nas sombras de uns poucos que miram os espaços Cantando ciranda na beira do mar pisando nas mesmas areias que o mar passa os dedos e acaricia nas noites de lua com brisa macia, escuto o chamado das mesmas sereias me sento nas pedras que nas marés cheias as águas procuram pra se arremessar que nem combatentes que vêm guerrear sem ter esperança de fama ou de glória, se acabam espumas espuma, se apagam na história cantando ciranda na beira do mar See them